0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Creative Rave. Heute surfen wir auf der kreativen Welle von Philipp. Viel Spaß bei der heutigen Folge und herzlich willkommen, Philipp. Hey, yo.
1: Moin, wie geht's? Alles fresh?
0: Mir geht's gut. Sehr gut. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue
1: mich auch da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. In der heutigen Folge labern wir eher über das Thema YouTube. Wenn ihr gerne über den lieben Philipp mehr erfahren wollt, schaut doch gerne auf meinen YouTube-Account YouTube ähm, vorbei, denn dort habe ich Ihnen ein bisschen mehr vorgestellt, was wie er angefangen hat, was er so macht und kannst du aber trotzdem kurz, kurz, wirklich kurze Story, ja. so ein paar Sekunden einmal sagen, wer du bist und was du machst, ja. damit man das doch hier noch ein bisschen mitbekommt und dann starten wir in das Thema YouTube. Alles klar.
1: Ja, also ich bin äh, Philipp Steffen, ähm, mein A.K.A. auf YouTube und äh, in den Social Media ist Phil.i.am und äh, dort mache ich Content äh, zum Thema Videografie, äh, Fotografie, aber auch allgemein so Themen, die mich halt interessieren wie Technik. Ähm, hauptberuflich bin ich jetzt schon seit über zehn Jahren selbstständig, auch in dem gleichen Bereich, äh, mache viele Hochzeiten, aber auch ganz viele Sachen in der Industrie, bin aber noch relativ, also bin immer relativ klein geblieben, habe jetzt kein großes Team oder so. Und genau, das sind so meine wichtigsten Daten. Und zu meiner Person.
0: Sehr schön. <lacht> wir beide sind auch auf YouTube unterwegs und nicht die krassesten Creator. Doch, ähm, doch, 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 aber sind, dennoch haben wir auch... Die sind
1: krass, aber wir sind noch nicht bekannt.
0: Genau, genau so und nicht anders. Ja. <lacht> ähm, aber dennoch haben wir bestimmt ein bisschen Erfahrung, worüber wir reden können. Und dann starten wir doch einfach ja. mal. Ähm, Ganz simpel, ähm, wie gehst du eigentlich mit dem Neid und Druck um? Gerade als kleiner Creator denkt man sich so, ach Mann, wieso habe ich nicht so viele Klicks oder man, ich wäre ja doch gerne größer. Ich meine, okay, das kann man auch auf Instagram ummünzen, ähm, aber bei YouTube ist es doch, glaube ich, ein bisschen was anderes, weil da ja auch die Monetarisierung eventuell auch irgendwann ist und ja, ja wie gehst du damit um?
1: Ja, also, ähm, ja, Neid ist natürlich äh, ja, eigentlich der falsche Ansatz. Jeder war aber sicherlich schon mal neidisch auf irgendjemanden. Äh, meistens, da sind das dann natürlich Leute, die man in irgendeiner Form auch ein bisschen kennt und irgendwie, wo man sich denkt, Mann, eigentlich bin ich doch besser als der. Wieso hat der gerade mhm. so viel Aufmerksamkeit? Und äh, das ist aber natürlich der falsche Ansatz, völlig klar. Man muss immer bei sich irgendwie nicht unbedingt den Fehler versuchen sondern einfach sehen, was kannst du aus dir vielleicht mehr rausholen und ähm, das ist einfach so ein Prozess, den man halt die ganze Zeit mitgehen muss. Und ähm, Neid oder Eifersucht auf meine Person habe ich natürlich jetzt nicht so direkt in, so gespürt. Ähm, nur ich, ich merke halt, dass auf, bei allen meinen Videos wirklich konstant, noch bevor ein Video zu Ende ist, direkt irgendwelche Dislikes kommen. Und ähm, mm. das ja, es gibt natürlich Leute, die sagen, ähm, sobald du halt anfängst, Dislikes zu bekommen, hast du es in Anführungsstrichen geschafft, weil dann hast du so, so breit gefächert, mm. dass du halt gemocht wirst, aber auch gehatet wirst. Und lustigerweise ist es ja jedes Mal eine Interaktion für mich, wenn die mich disliken. Mm. Und somit kann es mir eigentlich egal sein. aber ähm, und, und die Leute, wenn die sich meine Sachen auch wirklich angucken, ich wurde auch schon gefragt von Kollegen, äh, sag mal, hast du Hater oder warum hast du unter jedem Video einfach Dislikes, obwohl das ein geiles Video ist? Sagst so, du, ja, so ist es halt. Und ähm, ich finde es natürlich immer angenehmer, wenn die Leute dann einfach mich direkt kritisieren und nicht das so komplett anonym lassen oder mir so am besten eine konstruktive Kritik geben, dann kann ich daraus ja auch was ja. machen. Und oft habe ich natürlich auch mal ein bisschen beleidigt darauf reagiert, habe die dann auch so ein bisschen versucht fertig zu machen, aber habe dann auch ganz schnell gemerkt, so, das ist einfach nicht der richtige <lacht> Weg. Ähm, ich bedanke mich dann meistens, auch wenn es eigentlich nur ein Diss war, ähm, dann bedanke ich mich und sage dann halt vielleicht, äh, schau sie dir doch auch nochmal ein anderes meiner Videos an, vielleicht gefällt dir das da besser oder in Zukunft versuche ich halt auf diese Dinge zu achten und ja, also ich versuche das ähm, irgendwie ja, ähm, als Push zu sehen, irgendwie, wenn ich mal gebeleidigt werde oder so. Äh, und ja, das ist, das, das ist glaube ich, das Einzige, dass die Leute halt eher wirklich neidisch sind. Wenn sie mich wirklich nur fertig machen, dann ist es, die wollen einfach nur, dass ich mich schlecht fühle. Und ähm, ja, aber das, aber trotzdem ist es leider ja so, dass man ein, wenn man gedisst wird, äh, das hält einen länger mit, also nimmt man einen länger mit, als wenn du dann viel Lob bekommst. Und Lob kriegt man natürlich viel, das ist auch richtig schön. Aber das liest du und freust dich und dir direkt weiter. Aber sobald du einmal so, ein, auch wenn es ein quatsch das ist, wenn du dir wenn sagt ey, Phil, äh, ich finde, du sprichst halt wie so ein Idiot dann denkst du dir so, <lacht> ja, okay, danke, was soll ich jetzt da, daraus machen? Aber ähm, ja. man denkt ja trotzdem ein bisschen drüber nach. Also das war jetzt, vielleicht spreche ich wirklich wie ein Idiot, aber ich, das war jetzt wirklich nur ein Beispiel, aber ich habe halt wirklich viele komische Sachen schon mal an den, an den Kopf bekommen. Äh, und, ähm, aber das gehört halt auch dazu. Und ich glaube, mit, ja. mit jedem, auch, auch mit jedem dummen Diss, ist vielleicht da auch ein Stückchen Wahrheit dabei, woran man vielleicht sich einfach ein bisschen ja, hochpushen kann.
0: Ich hatte auch, also bei mir kommen gerade so nach und nach ein paar disk kommentare ähm, Vorher eigentlich ganz normal oder eigentlich gar nichts und vielleicht ein Dislike oder so. Aber das letzte Mal war es dann so, dass ich einen Kommentar bekommen habe. Das war so, ja, okay. Ähm, hat sich, glaube ich, ein bisschen drüber lustig gemacht. Jo, ähm, Tipp Nummer 6, dann weiß es ja nicht, wo das der Ort war. Und äh, toller, ähm toller Tipps oder Motto. Ein ja. ähm, bisschen drüber lustig gemacht. Aber der zweite Kommentare von der gleichen Person, äh, wie kannst du, das ist doch gar nicht toll, das Video, das ist voll peinlich, dieses Video online zu haben, ich bin so äh, das Video ist gerade vier Jahre alt, aber okay, ja. ja. Also bei mir kommst du langsam auf, dass diese Hate-Kommentare kommen. Ich hab, ja, das ist, ich es trotzdem ein bisschen manchmal, es ist schon mies, sowas zu sehen. Bei YouTube ja. ist das eher als auf Instagram. Ja. Um, aber ja, es das
1: daran, dass Instagram ist halt, ähm, nicht so anonym wie YouTube. YouTube ist halt wirklich, da, da, kann, da brauchst du ja kein Video hochladen, da kannst du irgendwie dich XYZ nennen und dann ist es ja auch wirklich egal, wenn du jemanden fertig machst. Aber bei, ähm, mm. bei YouTube, äh, bei Instagram, äh, nee, wo war das jetzt? Bei, bei Instagram, da bist du halt voll erkennbar und deshalb ja. man, man ist nachvollziehbar und da kann man halt auch auf seinen Account gehen, ihn auch privat richtig anschreiben und, und da hast du, halt, da bist du viel schneller mal so konfrontiert. Aber das geht einfach leichter bei YouTube leider, ne? Obwohl ich bin auch echt ein Typ gewesen, ich ja, habe hab noch nie was Schlechtes über... Auch wenn ich manchmal... Mich nerven ja auch manche Sachen, aber ich verstehe nicht, warum ja. Leute das so geil finden, eins so fertig zu machen, weil am Ende...
0: Wenn halt konstruktive K Kritik oder ja. sowas, wo ich sage, so, ja, das Video finde ich toll, aber an der der Stelle würde ich das anders vielleicht machen, ähm, aber die Hauptkommentare, die ich, sonst, also die ich dann sonst machen würde bei der Person, sind dann immer positiv oder so weil sonst das irgendwie auch immer so ein ganz blödes Gefühl kommt, weil ich habe einen auch immer mal wieder, der, er habe das Gefühl, die ersten zwei, drei Videos hat er dann immer so relativ negativ kommentiert und dann genau danach ging das wieder, dass er wieder normal positiv reagiert hat, aber immer die ersten paar Male, dachte ich so, was ist denn das für ein Blödmann, mhm. der so kommentiert, aber muss man auch irgendwie drüber stehen. zum Glück bin ich jetzt auch alt genug, ich habe mit 13 das erste Mal YouTube gemacht ja. und da habe ich, ...ein Cover gemacht, ähm, auf Gitarre oder selber gesungen, meine Make-up-Favoriten mal vorgestellt, damals auch sogar meine Gitarren mal vorgestellt oder CDs vorgestellt und ähm, habe dann aber irgendwann aufgehört, weil ich mit dem Hate nicht umgegangen bin, mit dem Klassenmobbing nicht umgegangen kon umgehen konnte... Und hab dann halt leider aufgehört. Hätte ich aber leider, hätte ich mal durchgezogen vor 10 Jahren oder 13 ja. Jahren. Das wäre ich ja wahrscheinlich komplett woanders. Ja. Aber ich habe mich halt davon komplett beeinflussen lassen, von diesem Hate, von diesem Mobbing und was ich echt schade finde, weil eigentlich war ich immer eine Person, die auf diese Meinung scheißt. Aber das konnte ich anscheinend nicht wirklich mit mir Fine, weitermachen. Ja. Und
1: es ist halt auch immer, wie du schon sagst, eine Sache des Alters. Ich meine, mit 13, äh, gut, da, da, bei mir war, war das ja nochmal was ganz anderes. Ich bin jetzt ja schon ein bisschen mhm. älter. Und äh, bei mir gab es das Internet ja gar nicht so richtig. Mit 13 sowieso ja. noch gar nicht. Und, ähm, und YouTube habe ich erst so mit 20 so richtig wahrgenommen. Und
0: ja, da bist so. du auch so ein bisschen, ja, jo, ja, und, und, aber, ist alles cool. Und da, so. da
1: habe ich ja nicht mal YouTube gemacht, sondern da habe ich es einfach nur gesehen. Und das war halt auch noch voll die scheiß Qualität. Da war das wirklich noch äh, <lacht> Ja, da war das halt wirklich... Du war
0: irgendwie mit Webcam-Bildern, genau. das ist vollkommen okay das, gewesen. Das war halt so, das
1: damals ging es wirklich nur darum, so, ja, jemand packt seine Billigkamera irgendwo hin und damals gab es noch so richtige Kackkameras und lustigerweise, Alter. lustigerweise habe ich mir letztens mal wieder ein Video angeguckt, was ich damals mal gesehen hatte von irgendjemandem und äh, das, du, du erkennst halt gar nichts. Das ist wirklich kompletter Brei und damals war das für mich mhm. ein ganz normales Video. Und äh, ich habe auch gar nicht so, äh, so das Verlangen gehabt, dass es irgendwie schärfer werden muss oder so. Und auch diese 16 Die
0: Qualität gab es da bei nee. uns gar nicht. Also 16 zu 9, anschaue, alles, gab es nicht. Auch Ich hatte auch gar kein Bearbeitungsprogramm, weil das Windows Movie Maker konnte so nur ähm, Bildercollagen machen, aber nicht wirklich schneiden. Und so kostenlose Sachen, wie es es heutzutage gibt, wie Da Vinci, gab es ja. zu dem Zeitpunkt nicht. Oder es war halt komplett unbekannt. Und deswegen habe ich halt auch aufgehört, weil ich einfach dieses One-Cut-Video hochladen einfach nicht konnte mehr. Also es hat mich einfach richtig aufgeregt. Mhm. Ich konnte nicht schneiden oder ich konnte gar nichts und es war einfach nur noch nervig. Und die meisten Leute hatten dann irgendwie so ähm, iMovie oder sowas, aber ich hatte Windows. Das war dann ein bisschen so, Mann, ich wäre auch gerne, aber ich habe kein Mac.
1: Ja, ja, das ist halt mein Vorteil gewesen, dass ich halt, ähm, wie gesagt, mit 20, dass ähm, also ich bin auch lustigerweise über Apple weil ich halt ein Apple-Fanboy geworden bin damals, äh, bin ich halt auch überhaupt so richtig Fan von Technik-Youtubern geworden. Mm. so also ging das bei mir alles so los mit so ein paar Leuten, äh, die, die älteren Technik-Fans kennen vielleicht sogar noch einige. Es gab zum Beispiel Soldier Knows Best. Das war so einer der, der ersten, die ich, den ich gefolgt habe. John for lakers hieß der andere. das ist ähm, Der hat auch später noch so einen richtigen großen Technik-Kanal gehabt. Und äh, dann gibt es noch so einen kleinen richtigen, ja, es, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nett ausdrücken kann. Ähm, also zumindest, er wäre würde keinem so auffallen, aber der war damals halt bei YouTube relativ groß. Der hatte halt damals schon so seine 20.000 Follower, zu Zeiten, wo es halt noch lang, längst nicht irgendwie 100.000 äh, Hunderttausender-Kanäle gab es. Ja. Und, äh, ja. und das war so, so ein Vlogger halt, der hat immer über seine Techniksachen sachen gesprochen. Hat, da, damals gab es noch so einen Trend, der hieß Tour of a Geeks Desk. Da haben die halt einfach von irgendwelchen Geeks die, die Touren gemacht von ihren Sachen. Und das fand ich einfach cool. Und dann habe ich mir das immer angeguckt. Irgendwann fingen die an, halt auch ähm, mit Canon-Kameras dann zu arbeiten, dass der Hintergrund ein bisschen unscharf wurde. Und das mhm. war der Moment wo es bei mir klick gemacht hat, weil ich war schon immer ein Fan davon, mal Filme irgendwann hm. zu machen, aber ich habe natürlich nie das Geld gehabt, um mir so irgendwann so ein Equipment zu holen. Und, ja. äh, und plötzlich habe ich das gesehen, habe ich schnell gegoogelt, na welche Kamera ist das? Das ist eine Canon 5D, nee Quatsch, 5D sage ich schon, Canon ähm, 550D. Und es war halt mhm. so die erste Kamera, die Full HD konnte und 24 oder auf jeden Fall konnte sie schon ähm, auch Wechselobjektive und die alles. Die konnte auf jeden Fall filmen, genau, ja. Die konnte das ja. Filmen. Und da ging das Ganze los, dann habe ich mir sie auch relativ schnell versucht zu kaufen und äh, so fing das Ganze dann an. Dass ich bei YouTube angefangen habe, das hat dann wirklich noch ein bisschen länger gedauert, aber ähm, das Ganze hat bei mir angefangen, weil ich mir YouTube-Videos angeguckt habe und das ist das Interessante, finde ich, äh, weil ich jetzt heute immer noch das Gleiche mache und teilweise sogar noch diesen Leuten folge, die damals halt angefangen haben, mhm. äh, die natürlich jetzt ähm, viele Millionen Follower haben, weil sie einfach direkt am ersten, am ersten Tag da waren und ähm, ja. das sind so meine Homies, den ich quasi schon damals gefolgt habe. Alles Amerikaner überlege, halt. Ja.
0: ja, also ich habe auch mit Amerikanern angefangen zu schauen, aber ich habe alle Namen gefühlt vergessen, um ehrlich zu sein. Es ja. ähm, waren viel so auch Make-up-Sachen. Ja. Ähm, dann äh, Cl Classic halt Cool Murrow. Mhm. Habe ich damals als Teenager total gesuchtet, ähm, aber Gosh, da muss ich. flirten habe ich auch gerne geschaut aus Amerika, der hat da ja in so Richtung Photoshop irgendwie was gemacht, das habe ich gleich mit 15, 16 viel geschaut. Das kenne ich gar nicht. Ähm, da habe ich, damit so langsam bin ich da mehr so in Richtung Photoshop gegangen und habe mir das da aus Amerika mehr rausgezogen. Mhm. Aber.
1: Was bei mir, was ja. ich damals richtig cool fand, das kennen jetzt natürlich auch schon viele, das ist tatsächlich Paul Rübke. Der, ja. der war damals halt ein, ein ganz anderer Dude, so der war halt noch hier so in Deutschland richtig ähm, im Aufbau seiner Firma, seiner ähm, mhm. PR, ähm, das ist ja PR-Firma halt, das ist ja wegen Paul Rübke. Ähm, <lacht> und, und der hatte damals quasi die ersten Vlogs für mich so gehabt, die so richtig gut, cool mhm. geschnitten waren und immer sehr spektakulär, sehr lustig. Ähm, er hat natürlich auch seinen Charakter, den man irgendwie ähm, mögen muss oder so. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall ein ganz lustiger Dude immer gewesen. Äh, man ja. hat einfach Bock, damit dabei zu sein in seinem Wer Werdegang. Und äh, so fing das Ganze bei mir an mit diesen ganzen ja, Foto Fotografie-Geschichten, dass ich das halt mehr, mehrmals gesehen habe. Und wie einfach es geht, an richtig cool oder beziehungsweise er hat es immer einfach aussehen lassen, geile Sachen zu machen. Und das fand ich halt interessant.
0: Oh ja. Welchen Lieblings-Youtuber hast du denn aktuell?
1: Ja, ähm, ja, wie kann ich sagen, vielleicht, ich würde nicht direkt einen einzigen sagen, sondern vielleicht so ein paar, die ich so, die ich so wirklich gut finde, ähm, dazu gehört MKBHD, das ist Marcus mhm. Brownlee, das ist so ein, äh, den, den mochte ich anfangs tatsächlich gar nicht, weil er halt ein, And der hat fast nur Android-Videos gemacht und ich bin halt schon immer ein Apple-User gewesen und so habe ich halt damals dieses kindische, ja, ich bin das andere Lager gewesen, aber fand immer schon die, die Qualität von ihm richtig gut, damals noch in seinem Kinderzimmer, ja. ähm. Und mittlerweile ist es einfach einer der coolsten und einflussreichsten Technik-YouTuber, genauso wie ähm, Unbox Therapy. Das sind alles Leute, denen folge ich halt schon, wo sie noch wirklich in den Zimmern waren halt. Nicht? Und jetzt haben sie einfach richtig große Produktionsfirmen oder, oder sind einfach auf der ganzen Welt bekannt. Ähm, ja. Ich mag einen, einen Filmmaker, der ist sehr cool, ähm, der heißt Craig Adams. Der hat, mhm. der hat noch vor ein paar Jahren mehr in Richtung Hochzeiten gemacht. Der hatte so den Channel ähm, Film nee, Wedding Film School. Da konnte man halt immer, hat er immer mhm. jede, jede Woche halt irgendwas über Hochzeiten gemacht und hat dann irgendwann seinen Craig Adams Channel gemacht. Da hat er ganz viel gevloggt und richtig coole Sachen gemacht. Auch da war er in Japan und hat einen richtig schönen 30 oder 40 Minuten Vlog gemacht in Japan. Aber da ja, cool. so mit Cinematic und, so. und ich, hab, ich liebe einfach sein Auge. Ähm, leider ist er dann irgendwann immer mehr in diese, in diese Schiene gerutscht, dass er halt ähm, minimalistisch werden wollte, was ja eigentlich gut mhm. ist, aber für mich ist das immer so, das erste Anzeichen, nicht bei jedem natürlich, ist nicht, dass ich irgendwelche Leuten auf den Schlips trete, aber bei vielen wirkt das dann immer so, als ob die vielleicht in so eine Art Depression fallen, dass sie halt irgendwie mit allem nicht so richtig glücklich sind, dass deshalb versuchen sie, alles loszuwerden, weil er hat wirklich alles verkauft, was ich mir damals gekauft habe, wegen ihm zum Beispiel. Und das ist ja so mhm. für einen wenn, wenn du einen, wenn du halt einen Influencer hast, den du feierst, dann ist es so ein bisschen so, oh nein, was macht er da, warum, warum will er das alles nicht mehr haben, ist das doch nicht mehr gut. Und dann äh, habe ich dann irgendwann so ein bisschen so, den also diese Beziehung zu ihm verloren, fand ich immer noch cool, weil mhm. er fand immer noch super, was er alles gemacht hat, so aber er hat mich halt so ein bisschen verloren. Und mittlerweile hat er tatsächlich, ähm, er hat einmal er ist durch Island gegangen, alleine, nur mit seinem Rucksack und einer Kamera, und hat da irgendwie so ein richtig geiles Video produziert. Und das wurde in Island geteilt, im Fernsehen und so. Und da hat er jetzt seinen neuen. muss mir auf jeden Fall anschauen. Also ist mittlerweile, ist genau, mittlerweile ist er halt ein Hiking, ähm, Videograf geworden, der halt Hiking-Filme mhm. macht und äh, das Besondere daran ist, ist. Das da ist, dass er halt nicht redet, dass es das wirklich silent ist, weißt du, der, man, hört nur, man hört nur Sound von der, von ähm, mhm. sein, also seiner Musik natürlich, dann ähm, Sounddesign des Wassers und allem, ist schon sehr schön. Ich vermisse natürlich seinen Humor, weil ich fand ihn sehr lustig in seinen, in seinen Vlogs damals, er hat so richtig coole Vlogs gemacht, die kann man sich alle auch immer noch ang angucken, Gott sei Dank. Ähm, aber der inspiriert mich halt auch immer. vergisst ja nie. Das ist das Gute, ja und gut, dass, also es würde zu ihm auch passen, dass er alles löscht, weil er halt so minimalistisch ist. Aber Gott sei Dank hat er das alles erstmal noch gelassen, weil du ja. kannst dich echt äh, total schön inspirieren lassen. Ich werde später noch mal ein paar andere YouTuber nennen, aber jetzt kannst du ja noch mal ein paar erzählen von deinen.
0: Ähm, ich habe ne, also eine Zeit lang schaue ich, habe ich immer nur deutsche YouTuber geschaut, mhm. ähm, unter anderem ja. weil kennt man ja immer noch. Ähm, Paul Sido schaue ich immer total gerne, mhm. weil ich einfach den Verlauf mega krass fand, ähm, dass er als Filmmaker für einen anderen YouTuber danach sein eigenes Business gestartet hat und was ich auch sehr, sehr beeindruckend finde und halt auch so seinen Weg zeigt und seinen Street-Fotografie-Style. Ähm, dann seinen Kumpel einmal lang schaue ich total gerne. Ähm, ich gucke gerade hier auch so nebenbei ähm, bei meiner Abo-Box Camera Cave habe ich auch sehr gerne geschaut. Hm. Ähm, der macht ja aktuell nicht mehr so viel, aber sehr hochqualitative deutsche ähm, Videos hm. ähm, über Filmmaking ähm, immer wieder zu empfehlen. Jetzt drive ich wieder in die amerikanische Szene, äh, Szene rein, wo ich ähm, Brian Wölfel auch schaue. Der macht auch jetzt YouTube. Hm. Ähm, natürlich die Peter McKinnon, äh, Chris Howell, ähm, Lizzie Pierce, ähm, die Truppe schaue ich auch total gerne, weil ich einfach diesen Vlog-Style ja. verbunden mit einem Tipp und Cinematic-Aufnahmen einfach sehr, sehr feiere. Und ähm, ja, Sam Kolder muss auch genannt werden. Ja. Das ist halt auch ähm, ein richtig krasses Niveau. Ja. Ähm, dann ja, also Ä was ich auch mal immer, immer wieder gerne feiere, ist Action-Movie-Kids. Das ist ein Papa, der After Effects- ja mit einem Kind macht und halt wirklich krasse ähm, Animationen macht und ähm, das Kind in coolen Szenarien zeigt, wie es, ähm, ja, der, der, La das, der Lava, nee, Lava, nee, der Boden ist Lava, so. Ja, ja ich weiß schon, ja. <lacht> Und das wirklich so krass zeigt. Das finde ich halt mega, mega geil. Ähm, und dann natürlich so Tutorials sachen ähm, in Richtung Cinematic, aber da habe ich gerade den Namen vergessen. Um, aber da gibt es einige geile, geile, geile YouTube-Channels, ja. wo man viel mehr mitnehmen kann oder sich einfach berieseln lassen kann. Das finde ich auch immer schön. Ja,
1: also du hast jetzt auch gerade schon so ein paar genannt. Ich, ich, ich kenne natürlich auch alle, die du gerade genannt hast und äh, sind auch sehr wichtig für meine Subbox, die ich mir doch wirklich auch angucke. Matti, Hapuja und so, ich liebe es einfach. Ähm, es gibt auch viele natürlich, die ähm, auch viel Technik-Sachen auch immer da besprechen, weil das einfach gesucht wird. Peter McKinnon und, ja, und ganz wichtig natürlich auch Casey Neistat, dem ich tatsächlich schon gefolgt habe, bevor er die Vlogs angefangen hat und den fand ich schon richtig cool und habe ich so gelesen, äh, ich starte jetzt einen Vlog, sein erstes Video hat er damals hochgeladen, hatte auch noch zu der Zeit eine schwangere Frau, die eine, die, die eine Tochter kriegen wollte und äh, sollte und ich war mhm. kurz danach halt auch schwanger, äh, beziehungsweise meine Frau war schwanger und ähm, <lacht> dadurch war ich halt auch schon so ein bisschen mehr zu ihm connected und und ja. er hat einfach alles zerrissen mit seinen Vlog. Er hat New York in so ein cooles Licht gerückt, dass jeder Bock hatte, New York noch, noch sowieso noch. Also man hatte sowieso schon immer Bock auf New York, aber er hat es mal auf ein anderes Level gehoben äh, und, und überhaupt die Vlog-Szene, äh, würde ich sagen, ins, ins Leben gerufen. Alles davor war alt Billo. Ja. Und äh, alles, alle die Vlogs, die du jetzt cool findest, die hat er quasi äh, geprägt, ne? Ja, und, oh, das Und das, das war so eine coole Zeit. Und äh, mir, mir tat das so weh, als er irgendwann gesagt hat, er hört auf. Konnte es aber wirklich hundertprozentig verstehen. Weil es ist ja. es ist nicht einfach. Und die, jeden Tag was zu liefern. Und er hat ja wirklich Hollywood-Filme gemacht. Ich wollte nee.
0: sagen, hat er jeden Tag ein Video geliefert, ja. was echt krass ist. Ja. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht so viele Videos von ihm geschaut. Oh. Ich weiß, dass er eine krasse ja. Nummer ja. ist. Und ähm, richtigen vlog da echt krass krass ist. Wenn ich mal Langeweile habe, werde ich auf jeden Fall weiter das mal schauen, weil ich habe, wie gesagt, eine Zeit lang mehr deutsche YouTuber geschaut. Ja. Jetzt langsam ist mein Englisch besser, dass ich dann auch wirklich mehr verstehe, auch ohne Untertitel, ja. wenn es mir viel, zu viel an Vokabeln ist, die ich nicht verstehe, dann wieder Untertitel an, aber so langsam wird es auch gerade besser, dass ich das viel mehr auch lieber mag, ähm, amerikanische zu schauen. Ja. Deswegen gehe ich auch wieder back to the roots. Also ich kann dir sagen, sag ich mal also so.
1: bei bei ähm Casey, da geht es gar nicht so stark darum, dass er ähm, zu viel spricht. Es geht mir um das Story mhm. Storytelling an sich und da ist er einfach ja. ein Meister und äh, ich, ich, äh, ich verneige mich bei, bei jedem Video habe ich mir nur gedacht, so Alter, da will ich mir jetzt eine ja. Scheibe von abschneiden und aber das ist einfach echt ein Deshalb wirklich schade, dass er mittlerweile ähm, nicht mehr so viel macht und dass er ist jetzt ja auch mittlerweile nach LA gezogen und äh, somit ist das halt alles ein bisschen was anderes jetzt. Schade, wirklich schade. Also ich äh, ich, ich, ich liebe LA. Ich würde auch gerne nach LA ziehen, aber mhm. ähm, ich finde irgendwie auch so, dass seitdem er da weg ist, es hat irgendwie ähm, auch wenn es so komisch klingt, aber für mich hat irgendwie jetzt New York einen, einen ganz wichtigen Menschen, einen eine Promi verloren, weshalb das also ein bisschen langweiliger ist, irgendwie dahin zu, äh, zu <lacht> Weil Ich bin auch vor kurzem mal wieder in New York gewesen und hatte leider nicht so viel Zeit, aber ich wollte einfach alles sehen, wo, wo er immer ist. Ich wollte einfach New York yeah. aus seiner Sicht sehen und das ist schon ein, eine Kunst, wenn jemand das schafft. Ne? Ich man einfach so ein YouTuber, der das alles in seinem Büro da macht, das ist schon heftig. Also
0: ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, deutsche YouTuber, und zwar Chibo ähm, also Cheng Löw und seine Frau ja. Sabibo, die sind nach ähm, Indonesien ausgewandert ja. und die versprühen so viel Positivität in ihren Videos. Es mhm. ist so inspirierend, auch ähm, ihre Big Vision zu ermöglichen, dass sich eine Villa in ähm, Indonesien zu bauen. Das ist so inspirierend, einfach seine Träume wahr werden zu lassen. Da schaue ich jedes Mal super gerne rein. Mhm. Und freue mich, irgendwann mal vielleicht nach Indonesien wieder zu fliegen ja. und ähm, da mal, mal Hallo zu sagen. Vielleicht haben die ja in dem Moment Zeit, aber das ist so inspirierende, Leute. Ja. Das ist einfach Cheng, da unterhaltung pur. Da sagst
1: du auch gerade, Cheng, ähm, dem folge ich auch schon ewig. Ähm, mhm. Sogar noch, kennst du ihn, äh, Alberto?
0: Ehrlich gesagt, ich bin seit Chibo da dabei. Also du kennst, also seitdem... Du kennst
1: seine ganze Vorgeschichte gar nicht, auch wo er noch.
0: Seine Vorgeschichte gar nicht. Heftig, also ich ne? habe ein bisschen über, ähm, dass die ähm, Julian Bam diese Tour gemacht haben, mhm. das habe ich mitbekommen. Aber ich habe die damals nie so verfolgt, dass ja. als sie ein bisschen größer sind und sozusagen ein bisschen erwachsener geworden sind. Mhm. Und irgendwie war es nicht so auf meinem Schirm damals. Ich glaube, da habe ich ganz andere Interessen in dem Moment gehabt. Ja,
1: weil ich kenne halt auch Cheng, wo er noch nicht mal einen Kanal hatte. Nur bei... Ähm bei den Hamburger Hängern quasi, so hießen die damals, mhm. ähm, wo abgehangen hat, wenn man so will. Und äh, da war halt ein Teil von ähm, Alberto. Alberto war der größte YouTuber Deutschlands. Wirklich keiner kam an ihn ran. Und die hatten so eine lustige äh, Sendung oder eine lustige Show, die hieß I Bet You Will. Und äh, darum, da ging es <lacht> da halt darum, dass ähm, Chang und er äh, vom Fernseher halt irgendwelche Videos angeguckt haben und ähm, dann hat hier mal einer ein aus der Community hat ein Video rübergeschickt, hat gesagt: so ich, ich, ich schaffe es, diese Leibniz-Packung innerhalb von 10 Sekunden aufzuessen, äh, ohne, ohne Wasser zu trinken. Und dann haben, mussten die beiden halt schätzen, schafft er das oder schafft er es nicht, so quasi wetten das. Und wenn, das wenn die, oh und wenn die falsch gelegen haben, dann mussten die halt immer was richtig Ekliges machen: irgendwie rohe Eier, irgendwie 20 Stück weghauen auf einmal oder Sand essen. Äh, irgendwie sowas ja, scharfes. Sim challenge oder genau, sowas. Ach, genau, ja, ja. Und dadurch habe ich, ich, hab ich Cheng kennengelernt. Und dann war dann später so ein, so ein Moment, wo ähm, die dann auf einmal keine Videos mehr gemacht haben. Da war dann so in den, mm. in den, in den, in den YouTube-Rumors, oh Gott, was ist da passiert? Da haben die sich gestritten. Und wirklich jetzt vor kurzem habe ich erst erfahren, dass es tatsächlich alles so ein bisschen doof gelaufen ist. Und Alberto so ein bisschen äh, egoistisch war zu der Zeit und hat dann einfach nicht, nicht abgeben wollen. Und ich überlege mal, so lange kenne ich Cheng schon. Mittlerweile folge ich ihm tatsächlich nicht mehr so viel. Ähm, weil Aber
0: ich kann auf jeden Fall empfehlen, Chibul wieder reinzuziehen. Also, es sind auch sehr schöne Aufnahmen immer ja. und sehr, sehr inspirierend. Also, seitdem folge ich den halt auch und das ist echt krass. Und äh, die kleine Motte, also seine Tochter, ja. ist halt auch super zuckersüß. Ja. Meine neue ähm, Entdeckung ist auf jeden Fall Sam Newton. Der hatte letztens Peter McKinnon und alle Landschaftsfotografen so hops genommen in, in seinem eigenen Rap. Das ist ein richtig, richtig geiles Video geworden und auch wie er die dann halt so Hops genommen hat. Das ist so crazy. Was? Und es ist halt auch ein Videograf. Mhm. Ähm, echt geile Sachen, was er da jetzt aktuell raushaut. Also auch auf jeden Fall sehenswert. Wie heißt der? Sam Newton.
1: Okay, muss ich mir mal äh, auch angucken dann.
0: Auf jeden Fall.
1: Hat er, hat er, hat er Rap-Video gemacht oder
0: sowas? So eine Art Rap-Video. Also er nimmt halt einfach komplett die ganze Szene, Hops. Die ganzen Foto-YouTuber-Szene. Er nimmt er komplett Hops. Wie hieß
1: der? Also wie hieß das Video?
0: Ähm, ich gehe mal ganz kurz auf seinen Kanal. Und zwar den ähm, The New Peter McKinnon.
1: Ja, ja, okay, dann habe ich das äh, auch gesehen. Hat Peter McKinnon ja auch geteilt, tatsächlich. Genau,
0: hat, auf, genau, hat darauf reagiert ja. und äh, das war echt sehr, sehr witzig. Also ja. auf jeden Fall sehenswert. Und seitdem habe ich den auch auf jeden Fall auch auf dem Schirm und manchmal findet man so ganz underrated Leute. Ja. Das ist Krass, ja. so wie wir Ja, genau, wir sind ja auch noch ziemlich <lacht>
1: underrated. Also ich bin ja auch schon, also auch richtig lange dabei, aber ähm, habe ehrlich gesagt auch nie den Fokus gefunden. Selbst heute bin ja. ich noch nicht mal zu 100 fokussiert, weil ich einfach halt äh, so ein Typ bin, der, ich hasse es, mich einschränken zu lassen. Und nur mhm. weil ich jetzt halt Fotos mache und darüber Videos mache, ich, weißt du, was habe ich davon, wenn ich dann nach einem Jahr äh, 200.000 Abonnenten habe, aber gar keinen Bock mehr. Deshalb würde ich dir aber jetzt ja. direkt den Leuten zeigen: Ey, ich bin ein bunter Vogel. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es viele Leute interessiert. Vielleicht ist es der richtige Weg, erstmal den langweiligen Weg zu gehen, der halt nicht so. Ähm, also, der für mich langweilige Weg, der für andere natürlich interessant ist. Hauptsache, dass die Leute aber mich da ist kennenlernen. das
0: Problem wieder ja. dann. also dann wieder den Dreh zu reinzubekommen, okay, ich mache mein, jetzt andere Videos, dann springen so viele Leute ab, lieber vielleicht ein bisschen breit gefächert zu sein und manche Videos schauen die Leute nicht, manche Videos dann schon, ja. für was sie gerade auf deinem Kanal sind ja. und dann zeigst du auch, also zeigst ja auch mehr Vielfalt und so würde ich halt auch gern, lieber verfahren, weil es gibt halt mehr Sachen, als nur das eine, was mich interessiert ja. und warum soll ich das nicht zeigen, das geht ja an sich als Personal Brand, also ich gucke jetzt auch nicht jedes einzelne Video von Peter McKinnon auch nur wenn es mich interessiert und catchy ist, dann ja. werde ich mir das anschauen. Und wenn wir schon mal catchy sind, ähm, lieber Clickbait oder selber machen und scheiß drauf? Also lieber einen Clickbait-Titel, also sprich Formate nehmen, die halt Klicks bringen ja. oder Tatsächlich,
1: tatsächlich ähm, habe ich dieses Clickbait-Ding und Thumbnail-Game habe ich noch nicht hundertprozentig raus, wie ich das am besten machen mhm. soll. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, weshalb ich nie wirklich durch die Decke gehe, weil ich einfach ähm, da einfach zu ehrlich bin vielleicht oder einfach nur mir einfach nicht einfällt, was ich da jetzt irgendwie sagen kann.
0: Ich inspiriere mich meistens mal von anderen Leuten, die wo ich in das gleiche Genre gerade von ja. keine Ahnung, so eine Foto-Challenge oder sowas und versuche dann eher bei den Amerikanern zu schauen, wie sie ihren Titel mhm. machen und dann versuche ich da irgendwie einen Titel für mich ja. zu finden, der auch catchy ist, aber es ist, glaube ich, echt echt, äh, ist eine Sache für sich, so um Ja, ich bin, auch ein bisschen, zu ich bin
1: auch ein bisschen doof, weil ähm, ich ähm, gebe mir so viel Mühe bei den Videos, oder also oft, mm. und beim letzten Ende habe ich dann keinen Bock, ich hab, mich interessiert die Beschreibung irgendwie nicht so richtig, die pflege ich nicht mal so richtig, dann äh, Thumbnail mache ich dann, ach, Hauptsache irgendwie irgendein Bild und, und ich, ich finde da halt einfach, also da muss ich mich jetzt halt zwingen, endlich mal eine Konstante zu bekommen und irgendwie immer mir was zu überlegen, was wirklich cool ist, weil so anders funktioniert es halt nicht. Und ähm, die Leute, ich weiß es, bin ich auch selber so, die Leute sehen einfach gerne immer. Die, die wollen einfach nicht immer überrascht werden, so wie ich das ja bei meinen Videos oft mache, dass ich immer was Neues irgendwie habe. Die wollen halt auch einfach ähm, jede Woche das irgendwie auch so ein bisschen da, more of the same bekommen. Und deshalb bin ja. ich jetzt auch gerade wirklich am Überlegen, das Ganze so ein bisschen zu strukturieren, mir wirklich zu sagen, jede Woche gibt es vielleicht zwei Videos, äh, ein, ja. ein Technik- und ein Tutorial-Video. Und an dieser Techniktag kann auch mal variieren, dass da irgendwie was anderes mit reinkommt oder so. Was ich mir auch überlegt hatte, das hast du ja schon vorhin gesagt, so ein, die, die Vlog-Geschichte damit einzubauen, dass man so ein... Mhm. Vlog und äh, Technikgelaber quasi kombiniert. Äh, dafür habe ich mir tatsächlich jetzt auch gerade eine GoPro Hero 9 gekauft, weil die, da kannst du ja auch mhm. so ein kleines Display vorne noch äh, dich angucken. Ähm, und ich hatte heute vor, ähm, das erste Video so zu machen, aber da fehlen mir tatsächlich aktuell noch die Eier. Also auch, weil, weil natürlich Corona gerade das Ganze so kompliziert macht mit Masken und allem. Ja. Aber jetzt einfach mal auf dem... Parkdeck alleine hochzufahren, da ein Video zu machen, weil ich halt auch weiß, dass da auf im, im Büro tausend Leute runter gucken und mich dann angucken. Vielleicht halt auch irgendjemand kommt so, hey, du darfst hier oben nicht sein. Und das sind so Dinge, die noch mich immer ziemlich zurückwerfen. Wenn ich mit Leuten bin, dann geht das leichter. Geht aber gerade nicht. Ähm, aber dieses, mhm. dieser Vlog, dieses Vloggen. Wenn du alleine bist, das ist wirklich noch awkward, obwohl ich das schon so oft gemacht oh habe. Ja. Ähm, aber ich weiß, wenn ich das erstmal, äh, vielleicht ist es auch einfach nur, weil wir in Bremen sind und das nicht so einfach geht, in Berlin oder in anderen Städten, wo es halt Standard ist. In, in, ich glaube mir auch vorstellen, dass es da in, in NRW total gang und gäbe ist, halt, ne?
0: Ja, Aha. aber so also mit der Zeit ähm, ist es mir auch relativ wumms. Ich war letztens auch in der Innenstadt von Oldenburg. Und habe da auch ein Video gedreht mit einem Kumpel zusammen. Also er hat mich gefilmt, während ich so eine Fotowalk-Tour gemacht habe. Mm. Und das war auch nicht so, also es war ein bisschen awkward, aber irgendwann war es mir so, ach, scheiß drauf, ganz ehrlich, so what? Mm. Mir doch scheißegal, was die Leute von mir denken. Auch ich ja wenn ich auf Reisen bin, ist es mir auch relativ wumms. Ja. Es ist erst ein bisschen awkward, irgendwie gerade so sein Handy rauszuholen mm. oder seine Kamera rauszuholen und wirklich diese Vlog-Perspektive zu machen alleine. Aber irgendwann denkst du so, ach, scheiß drauf, egal wo, wo ich bin, ist mir das so wumps. so ja. geworden. Es ist halt mein und Video es, und ich bock drauf.
1: Es geht eigentlich, ähm, wenn du ein Handy nimmst, dann geht das sogar noch. Deshalb habe ich mir auch eine GoPro geholt, weil die wirklich klein ist. Ähm, aber ja. sobald es halt um, um was so, so eine große Kamera mit einem fetten Objektiv und so, erstens das nervig, das mitzuschleppen. Und da bin ich auch einfach Mega irgendwie zu, faul, zu halten. Ja. Und deshalb habe ich einfach für mich jetzt entschieden, so ein paar, also ich werde lieber ich werde lieber da, wo ich spreche, in so eine kleine GoPro reinsprechen. Habe trotzdem mhm. vielleicht eine ne geile Kamera noch dabei, um B-Roll zu machen. Ist natürlich immer sehr viel, aber am Ende will ich auch guten Stuff machen. Und äh, die Jungs, ja. die, die jetzt gerade besten, den besten Content raushauen, die haben halt ihren Rucksack dabei und machen halt geilen Scheiß. Und das ist so mein Ziel, was ich, sobald es jetzt geht, mache ich das auch genauso.
0: Auf jeden, mehr gut. Ja. Was hältst du aktuell von TikTok und Instagram Reels?
1: Oh, das ist auch echt so ein Thema. Ähm, ich habe jetzt ja ein paar, <lacht> äh, paar größere äh, TikToker kennengelernt, ähm, sogar den größten mhm. Deutschen, die, zu dem habe ich theoretisch einen, äh, einen Kontakt. Ähm, wollte gerne ihn auch mal fragen, Welchen ob man denn? dieser Yunus äh, Saru oder so. Unisaro, mhm. keine Ahnung, der ist halt äh, ein internationaler äh, YouTuber, aber kommt mhm. aus Deutschland, äh, macht immer so, der ist quasi ein, äh, ich sag immer, Nachmacher von ähm, Jordi Koalitic, oder Koalitic, dem, mhm. äh, das so einer, der, wenn man seine, wenn man die Fotos sieht, dann weiß man sofort, ach, der, den meint so, das ist dieser, der immer auch, diese mhm. Ananas-Fotos Ananas macht, weißt du, wo man die Ananas quasi, oder den Kokosnuss fallen lässt und dann quasi so draufhaut und dann kommt ein Foto dabei raus. Und dieser Jordi ach, Koalitic, ja, ja. Koalitic hat das halt erfunden, äh, und dieser Younes hat das halt sehr gut auf Instagram oder auf, auf TikTok quasi adaptiert und ist jetzt einer der erfolgreichsten, der über 23 Millionen Follower auf TikTok, ist somit der größte ja. Deutsche und äh, ja. mich, also ist, im Prinzip habe ich schon Lust, das mal zu testen, aber es ist halt so, ich weiß nicht, was ich da machen, Mann, ey. Das ist halt, ich will nicht nur dumme Scheiße labern und, und versuchen, weil was habe ich davon? Dann habe ich natürlich letztens mit jemand anderen ge geschnackt, ähm, der auch da irgendwie eine halbe Million hat, der meinte, er nutzt das halt nur, um halt für die anderen sozialen Netzwerke quasi äh, ja, rüberzulenken. Genau. Und das will ich gerne machen. Aber das ist halt wirklich nicht leicht, da ständig guten Content zu machen. Ich habe schon mal irgendwie ganz lustige Sachen gemacht, in meiner Meinung nach, mhm. aber die gehen halt nicht viral. Die, die wollen halt die stumpfesten Sachen sehen. Die wollen sehen, wie ich eine Flasche irgendwie in die Kamera halte und die dann fallen lasse. Und das gucken sich die Leute dann auf einmal 20 Mal an hintereinander, weil die irgendwie nicht weggucken können. Aber wenn ich jetzt ein Video mache, hm. wo, ich, wo ich da einen After Effects Trick noch mit einbaue, das interessiert die dann nicht. Dann, dann swipen die weiter oder so. Man muss
0: leider so da, glaube ich, wirklich da kontinuierlich dabei bleiben. Ja. Aber auch ähm Natürlich auch sich selber zeigen ja. und auch Content natürlich vielleicht auch Behind-the-Scenes zeigen. Ja, das stimmt. Und, ähm, nicht nur so eine Art Tutorials, wie man, keine Ahnung, das nächste Legend-Preset macht, ähm, sondern halt vielfältig sein und vielleicht auch bestimmte Trends oder Sounds raufgehen, ähm, und dann soll das auf jeden Fall funktionieren. Und das ist halt dann wieder auch eine Plattform, wo man auch kontinuierlich bespielen muss. Es wird empfohlen auf jeden Fall mindestens einmal am Tag und am liebsten sogar zwei bis dreimal am Tag und dann zu deiner Primetime, wann die Leute das ähm, sehen. Und ähm, dann kann man auch relativ zügig wachsen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt mit dem aktuellen Algorithmus aussieht, ähm, aber das würde auf jeden Fall funktionieren. Mir ist nämlich auch schon so passiert, dass Leute von TikTok auf Instagram rüber sind und sogar jetzt auch auf YouTube rübergekommen sind und es ähm, ist auf jeden Fall krass, wie das sich so verläuft irgendwann, mm. woher die Leute so kommen.
1: Ja, das ist echt so. Ach ja.
0: Hast du das bei dir denn auch so von, dass bei YouTube auch auf Instagram kommen und andersrum?
1: Ja, ein paar auf jeden Fall. Ähm, merkt man immer mehr, aber ähm ja, immer noch viel zu wenig natürlich, ne? Ähm, ich, ich habe halt ja am Anfang des Jahres halt sehr viel gemacht, da habe ich auch wirklich den geilsten äh, war das geilste Wachstum gehabt auf YouTube, das war halt so die Zeit, wo wir dieses Shootfight das ins Leben gerufen haben. Mhm. Und äh, das ist ja dieses Fotobattle, was ich äh, natürlich auch abgeguckt habe aus, aus ähm, Australien, aber das ist im Endeffekt ja auch in Ordnung. Ja, yes, so what? Äh, ja. Das hat sich
0: gefühlt, jeder schaut sich das irgendwas genau. ab. Also jede einzelne Challenge kommt da irgendwo her.
1: Genau, aber ich, ich versuche es halt da ja trotzdem dann immer noch mit meinem äh, Stil dann noch so ein bisschen anzupassen und ich finde, das ist auf jeden Fall cool geworden. Äh, ist ja. natürlich sehr, sehr aufwendig. Dementsprechend kann ich das jetzt auch nicht ähm, das ganze Jahr durchziehen. Hm. Ja. Weil auch die Jungs, ähm, das ist ja einfach, du musst damit Zwei, drei Leuten, vier Leuten, noch Kameraleute und der Schnitt ist auch nicht leicht. Und dazu kam, dass die Leute dann irgendwann auch immer weniger angeguckt haben oder mitgemacht haben, weil es zu oft kam. Du musstest dann auch irgendwie so timen, dass es halt maximal einmal im Monat kommt, sodass die Leute wirklich Bock drauf haben und nicht jede Woche oder alle zwei Wochen. Und dann gibt's, ja. es gibt natürlich welche, die sagen, ey Phil, warum macht ihr das nicht jede Woche? Und dann gibt es welche, ey, könnt ihr mal bitte ein bisschen mehr Zeit lassen oder so? Jetzt haben wir Vielleicht das. Vielleicht so äh,
0: alle zwei Wochen später mal. Ja, hatten, hatten, so. hatten
1: wir sogar schon. Aber das ist natürlich auch, ja. ist auch ein heftiger, ähm, heftiges Pensum halt, nicht alle zwei Wochen. Ähm, deshalb, ja. Also wir planen das jetzt immer noch. Wir haben ja auch lustigerweise auch, ähm, wir hätten es eigentlich schon im Oktober machen wollen mit äh, Paul Südow, ähm, Benjamin, mhm. ähm, und, und Amon, glaube ich, wäre auch dabei gewesen. Äh, Kann gut sein. Ja, die, hat, die hatten wir quasi schon, ähm, habe ich schon dazu bekommen, dass sie Ja gesagt haben. Und dann,
0: aber dann kam das Lockdown. Dann Ding. kam das
1: Lockdown-Ding. Und dann hat jeder gesagt, ja komm, dann lass uns das lieber wirklich nochmal verschieben. Und ich hoffe natürlich, dass es trotzdem nochmal klappt und dass die Jungs sich da nochmal nehmen. Ich denke mal, mal
0: vielleicht spätestens im Sommer.
1: Genau, dann ähm, werden wir dann halt auch nochmal zu denen runterfahren. Weil ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch, auch äh, viele Leute dann auch, ähm, auch mal auf uns aufmerksam macht. Aber, ja. aber andersherum glaube ich, dass, dass die Jungs auch dadurch irgendwie sehen, ey, guck mal, was, was, was die Jungs hier gerade so durchziehen. Und das ist einfach cooler mhm. Shit, weil die machen ja auch immer viel das Gleiche und man sieht ja auch in den Kanälen von ja. denen, dass, das, dass der Wachstum auch nicht mehr so groß ist und dass die halt viele Follow, also viele Abonnenten haben, aber das überhaupt nicht in Relation ist mit dem, also sie haben halt 50.000 Abonnenten, was die ganze Zeit gleich bleibt. Aber die Klicks bleiben halt äh, aus. Ne? Und, ähm, oder auch Benjamin ist ja auch noch ganz am Anfang äh, bei YouTube mhm. gefühlt, obwohl er schon in allem anderen schon so richtig weit ist. Aber das zeigt auch, du kannst noch mit den größten Influencern sein, das, das pusht dich nicht immer. Ich hatte ja auch das Glück, letztes Jahr von Knossi gepusht zu werden. Da kamen 200, mhm. kam 200 neue Leute da zu mir. weißt du Die Leute, die, die ganzen Freunde von mir, die dachten, jetzt ist Philipp ein Star, der wird jetzt 20.000 Follower direkt bekommen. So ist das halt nicht, ne? Nein, nein, ne? Nee, dass ja, die Leute das
0: ist aber auch
1: Ja, ist ja normal. Ich, ich, ich folge ja auch nicht jedem, wo ein Shoutout gemacht wird. Das ist halt, das ist schon ein, ein großer Schritt. Und, aber andersherum sage sag ich mir auch, es wäre auch zu leicht. Wenn es wirklich so ist, dass, dass mir jemand einfach Follower schenkt, dann kann ich mir auch gleich welche kaufen und die werden genauso ja. wenig sich mein Content angucken und das liken, wie wenn äh, jetzt halt ein Knossi sagt, folgt dem mal. Dazu muss man selber einfach erst eine Persönlichkeit werden, auf die die Leute Bock haben und ja. Ähm, ja, deshalb bin ich auch so zwiegespalten. Ich hab halt, ich bin halt nicht der Typ, der nur dieses Technische machen möchte. Ich bin halt keine, zum Beispiel mich interessiert gar nicht so sehr, was eine Kamera so un unbedingt auf Papier kann, sondern ich will wissen, was die was die macht also oder was ein, ein Creator daraus ja. macht. Und ähm, klar, es gibt Leute, die gucken sich jeden Pixel an, die die, die machen da irgendwelche Grafiken oder wie nennt man diese diese Graukarten da rein und zeigen hier ja, chromatische Aberrationen. Das ist mir alles sowas von, ich kenne mich da mir nicht mal aus. Also ich, ich weiß, dass, mm. das, das Mindeste weiß ich, ich sag dir ehrlich, selbst bei Color Correction, wenn du mich, ja, was ist mit wie viel Bit machst, ich habe keine Ahnung. Weißt du, ich mache einfach das, was da ist und versuche das Beste yeah. da rauszuholen. Ähm, auch viele Leute fragen mich immer, kannst du mal ein Tutorial machen, mit welchen Lutz und wie du das, das will ich bald machen, aber den Leuten wird auffallen, mm. dass ich das halt auch wirklich mir so ein bisschen erschummle. Also ich bin nicht einer der, ja. der jetzt irgendwie bei Da Vinci Resolve seine tausend, ja oh, guck mal, dann musst du hier dann hier in den, in den Tönen mit den Grafen irgendwas machen. So bin ich halt nicht. Ich bin einfach schon immer so gewesen. Ja. Ich mache immer. Klar, ähm, die richtigen Nerds, diese richtigen heftigen Fotografen oder, oder Filmemacher die halt wirklich nur auf diese Dann gibt
0: es aber auch spezielle Berufe. Genau. Also so ja, ja, Color Gradinger ja. oder Editor. Oder da, da gibt es ja halt wirklich Fachbereiche dafür, auch in Sounddesign. Da kannst du auch wirklich eine Person dafür anstellen, ja, genau. die nur diesen eine Sache macht. Dann das hast du auch, auch einen richtig krassen Film. Das ist auch richtig. Das gehört sich auch so, weil ja. du kannst nicht in, auf alle Sachen tanzen, weil einfach Film ist einfach so krass. Also du hast Editen, du hast das Film, du hast die Story, du hast den Ton, du hast den, das Sound, das ist einfach so viel ja. auf einmal. das ist alles auch, das wird niemals perfekt sein. Das ja. muss auch nicht für YouTube auf jeden Fall nicht, aber für Filme muss es auf jeden Fall.
1: Ja, und ja, das ist halt die Sache. Und da kommen auch, glaube ich, meine Hater dann am Ende her, weil ich halt manchmal irgendwas erzähle und dann sagen die, hey, mein, der Mann hat doch gar keine Ahnung. Weil ich halt in dem Moment vielleicht wirklich nicht so die größte Ahnung habe. Aber dann sage ich mir, okay, du findest das, was ich gesagt habe, jetzt nicht so gut. Aber guck dir doch mal an, was ich aus diesen nicht so guten Know-how machen kann. Ja. Und das ist, doch ach, viel, was, viel äh. das ist doch viel, viel wichtiger. Und, und sollen die, wenn die das dann scheiße finden, dann sagst so, du, ja okay, dann äh, habe ich halt nicht Dann ist es nicht dein Geschmack, genau. dann ist es okay. Dann ist es okay, aber ach, das ist einfach immer ja. Das ist das Einzige, was so ein bisschen frustrierend ist, aber im Endeffekt egal. Äh, solange da auch ein paar Leute dabei sind, die das halt mögen. Ich habe letztens einen ganz schönen, ja. ganz schönen Kommentar bekommen oder eine Nachricht sogar bekommen von einem 75-Jährigen, der, genau, der mir geschrieben hat, ey Philipp, äh, ich wollte dir nur mal sagen, dass ich deine Videos ganz toll finde. Ähm, ich mache auch Fotos schon seit ein paar Jahren und äh, gucke mir daher sehr gerne auch dein Content an. Das hilft mir auch sehr viel und äh, versüßt mir immer so ein bisschen den Abend und so. und ähm, bin übrigens 75 Jahre alt, aber... Äh, oh, und dann dachte bist. ich so mal, Alter, wie cool das ist, Mann. Weißt du, dass man da jetzt echt mhm. so einen älteren Mann ähm, irgendwie da so richtig, so, dass er sich das anguckt und das auch cool findet, obwohl ich ja auch versuche ziemlich jugendlich noch in meinen Videos zu, zu wirken.
0: Bist du auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ja. alt bist. Ja. So, also ich habe mich auf jeden Fall gefühlt jünger eingeschätzt. Also dein Herz ist auf jeden Fall jung geblieben. Genau, und das
1: ist auch aber ich glaube, das ist, das ist bei allen so. dass Du wirst auch mit 35 auch nicht so sein, wie man sich damals die 35-Jährigen vorgestellt hat. Unsere Eltern, ja. unsere Eltern, okay, wahrscheinlich ist, wie alt ist deine Mama, wenn ich fragen darf?
0: Die ist bald 50. Ja, okay. Also dieses Jahr wird sie 50. Okay, also ist eine sehr junge Mama. Ja, ja,
1: weil ich habe letztens aber ein, ein Musikvideo gedreht mit einem dieser äh, TikToker. Und mhm. äh, dann war halt ein Model dabei, so ein Mädchen. Und die war halt 17. Und äh, dann irgendwann habe ich so gehört, so, ja, meine Mama mag nicht, dass ich das mache. Und dann haben die irgendwann irgendwann über, dieses, über das Alter gesprochen. Und dann sagt die so... Ja, meine Mama ist 34. Und ich so, ach du Scheiße, ey, ich bin mittlerweile mhm. mit, mit Leuten hier. Das war
0: bei mir genauso. Oh, ja,
1: ey, ich hätte einfach schon deren, der Papa sein können von diesem Mädchen. Und oh, ja. das ist einfach so, das, da habe ich zum ersten Mal so gedacht, so, alles klar, Philipp, du bist nicht mehr der junge äh, Spund, der noch vor zehn Jahren da rumgerannt ist. Und äh, jetzt, es kommt langsam das Alter, aber es ist ja auch in Ordnung. Und ähm, natürlich gibt es viele, die dann auch so ein bisschen depressiv werden, weil die dann älter werden und irgendwie die, ganze, die ganzen jungen Leute, weißt du, ich mein, ich merke das ja auch schon, die jungen Leute, die sind einfach krass, also was sie da alles für Skills haben. Die haben
0: aber heutzige, heutzutage hast du so viele Möglichkeiten, was ja. zu lernen, ja. also das ist so enorm, ich ja. sehe es ja heute für mich jetzt selber auch schon, habe ich das Gefühl so, Fuck, ich habe jetzt noch nicht mit 20 mein Business gestartet und kann richtig krass viel Geld verdienen oder sowas. Ja. Aber so ist es halt irgendwie gefühlt gerade schon so, oder dass die Leute innerhalb von einem oder zwei Jahren Fotografie-Skills ja. so auf einem Level sind, wo ich gefühlt ja. erst in fünf oder zehn Jahren gefühlt hingekommen bin, weil ich mich ausprobiert habe und alles mir alleine beigebracht habe. YouTube war halt gefühlt nur in Amerika in Fotoszenen unterwegs und gefühlt habe ich es... Peter McKinnon da noch gar nicht gekannt ja. und habe halt alles selber beigebracht. Wirklich jede einzelne Scheiße.
1: Ja, und jetzt, ey, das gibt so viel, ey. Ich weiß noch, Mann, ich habe damals halt einfach, ich hatte gar keinen Mann. Ich hatte, ich, es gab bei YouTube einfach ja. keine Tutorials. Ich habe mir das halt, ich habe ich hab halt so, äh, es gab so, weiß ich, so eins, ein Calvin Hollywood, ist halt auch eine Legende, mm, der hat das. Genau. Ich glaube ich glaub sogar, dass, äh, dass ähm, Paul Ripke sogar damals so ein bisschen von ihm so seinen Stil so abgeguckt hatte, die Anf Anfänge jedenfalls und ja. äh, der ist halt immer noch da und so das waren so die einzigen ich habe damals noch so einen Mentor gehabt, das ist auch noch äh, Volker Bergmann, gebe ich auch ein schönes Shoutout der hat auch einen ganz coolen, äh, gar nicht mal so kleinen Instagram-Kanal, der macht auch ganz, ganz schöne Sachen und der hat mir halt auch ganz viele Sachen beigebracht und das waren meine Mentoren und dieses Ganze, was man heute ja. hat Boah, das, das ist schon heftig. Und, ähm, ja, aber es freut mich natürlich auch mal zu sehen. Und ich hoffe natürlich, jetzt versucht man natürlich so ein bisschen mit, diese, mit, der, mit der Jugend mitzuhalten. Aber im Endeffekt, das ist vielleicht der einzige Punkt, wo man so ein bisschen neidisch wird. Weißt man denkt so alter, ich wäre auch gerne nochmal so jung und hätte die ganzen Möglichkeiten. Einfach so zu sagen, ja. scheiß drauf, ich, äh, ich gehe jetzt mal... Ähm nicht irgendwie, ich habe jetzt keine Pflichten, ich mache jetzt einfach mal was. Ich, ich ziehe jetzt einfach mal nach Berlin oder nach da oder nach da, um halt ähm, noch mehr Leute zu connecten. Weißt du, ein Paul Sido der konnte halt einfach, der konnte, der konnte einfach äh, nach Dings ziehen, ne? nach Köln und für Döner. Ja,
0: von Berlin, also er war ja mit 18 ist er, glaube ich, also 18, 19 ist er ja nach, von Berlin nach Köln gezogen, aber ganz ehrlich, wenn man auch in der Nähe von Berlin aufwächst, hast du auch schon super Möglichkeiten, da dich zu connecten, weil ja. ja, das ist ja auch schon eine große Stadt Ja. Um, bei mir ist es ja auch wegen dem Studium, bin ich hier nach Hamburg gezogen ja. und habe da ja auch versucht, ein bisschen die Möglichkeit zu nutzen, dabei mit Facebook und Meetup sehr, sehr viel um, ja. und für mich wäre auf jeden Fall der nächste Schritt, wieder in die nächste Stadt zu ziehen, um wieder mich zu connecten. Ja. Heutzutage gibt es ja auch gerade seit frischen paar Tagen die App Clubhouse ja. und bin da auch seit ein paar Tagen unterwegs und ähm, das ist einfach so krass, was für Möglichkeiten du heutzutage hast, ja. zu connecten. Man hat Social Media oder YouTube. Du hast in zwei Klicks kannst du dir was Neues beibringen. Das ist echt enorm und man kann wirklich kostenlos dir Mehrwert rausziehen. Ansonsten dir Tausend von Büchern durchlesen in Richtung Mindset und du kannst so viel lernen und das ist echt inspirierend.
1: Bin gespannt, was dieses, also wann dieses Clubhaus halt, ob das jetzt so, so ein Ding ist, was bleibt. Oder ob das. Ich vermute schon. Ja, meinst du? Weil in
0: Amerika haben die ja schon seit einem halben Jahr und sind da schon dabei, aber extrem der, dabei. Aber der
1: Hype ist doch jetzt erst so richtig, oder? Also jetzt, also ich auch zumindest auf Twitter, sehe ich jetzt erst, wie die mhm. Leute so ganz viel darüber sprechen, halt irgendwie.
0: Das kann nämlich sein. Vielleicht ist es ein bisschen underrated vom halben Jahr gewesen in Amerika. Und so langsam kommt der Hype jetzt, weil es überall dann vielleicht ausgespielt ist und dann kommt der Hype jetzt gerade richtig hoch oder so. Mhm. Und ähm, das ist schon krass. Was glaubst du, lohnt es sich auch als kleine Creator noch eigene Produkte zu launchen? Du hast ja schon ein, zwei Produkte ja. auf dem Markt. Ähm, ich bin selber am überlegen, als ähm, Creator auch Sachen zu launchen. Mhm. Ähm, bin ja noch relativ klein, mhm. also bei mir jetzt aktuell, da stand es bei 222 auf YouTube und ähm, bin am überlegen, dieses Jahr auch was zu launchen. Ja. Ähm, ob es sich noch lohnt oder nicht, es ist, ich weiß es nicht, weil es ja eigentlich auch so übersättig ist, was zu launchen, gefühlt durch Corona hat es gerade jeder gemacht, ja. was denkst du darüber?
1: Also, ähm, ich habe lustigerweise mit Paul Südow darüber gesprochen, weil der ja auch ähm, da ja schon ziemlich erfolgreich ist und der hatte mir tatsächlich äh, gesagt, ähm, ja, lohnt sich nicht mehr, du, äh, das ist schon so, das sind so viele einfach.
0: Pre also mal bei Preset meinst du, oder wie?
1: Genau, genau, jetzt, genau ich spreche jetzt erstmal von den Presets. Das fand er, er genau. meinte, er meinte, das lohnt sich jetzt halt nicht mehr wirklich, weil einfach mhm. zu viele das schon ähm, gemacht haben und, und äh, ja. er hat mir natürlich seine Zahlen damals genannt, äh, die waren natürlich sehr, da dachte ich mir auch so, verdammt ey, das muss ich auch probieren, ähm. Aber es war zu so einer Zeit, wo ich auch überhaupt nicht so richtig wusste, was soll ich, wer will denn schon meine, ich habe nicht mal Presets, weißt du, ich habe einfach mir mal, yeah. ich habe hab natürlich so ein Hochzeits-Preset, weil ich das halt jede Woche machen muss, äh, habe ich mir sowas zusammengebastelt und äh, habe das dann Leica-Preset genannt und äh, dann kamen halt meine, meine ersten Leica-Videos und dann haben natürlich viele Leute gesagt, so, ey, ich will das haben, äh, Philipp, kannst du das mhm. irgendwie zur Verfügung stellen? Und da dachte ich auch erstmal so, okay, alles klar und haben mich richtig auf die Leute darum gebeten, und dann habe ich das dann irgendwann einfach gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ihr wollt es haben, ihr kriegt es, hier ist es jetzt. Und ähm, es lief auch gut, die ersten ähm, zwei Monate war wirklich viel reingekommen dadurch. Mittlerweile ist es jetzt natürlich viel, viel weniger geworden. Ähm,
0: Aber glaube ich, so viel Werbung dafür machst du ja auch nicht so wie, genau. glaube ich, Paul. Paul erwähnt das ja immer mal wieder. Genau. Hey, hier meine Presets oder unter jedem einzelnen Bild steht, glaube ich, auch das, äh, das ist ein das und das. Preset-Game gemacht wurde oder so.
1: Ja, das ist immer bei mir wieder dieses doofe Ding, was ich halt noch lernen muss, dieses, dass ich mich halt einfach so ein bisschen äh,
0: Selbst vermarkten solltest.
1: Ja, ich fühle mich dann immer noch so ein bisschen so, Ah, die Leute, was, die, die interessiert das doch gar nicht, die nervt das doch, wenn ich das die ganze Zeit mache. Das darf ich einfach nicht. Äh, ich muss da lernen. Aber
0: es gibt halt immer neue Leute, die halt neu dazukommen ja. und die es noch nicht kennen von dir. Das ist ja auch immer das Ding.
1: Ja, das ist wichtig. Ja. Und das muss ich jetzt auch einfach für mich endlich äh, sehen und das einfach akzeptieren und einfach jetzt durchziehen halt. Ne? Ich muss es einfach machen, weil ich... Regelmäßig ja, durchziehen. Genau, Regelmäßigkeit. So. Und dann äh, geht das auch irgendwann. Ähm das Schöne ist, wir jetzt haben, also das ist nicht schön, dass wir gerade die, die Corona-Zeit haben, aber es ermöglicht halt eine ein bisschen mehr als, als äh, äh, wenn ich jetzt wieder ganz normal meine ganzen Hochzeiten hätte oder so. Deshalb versuche ich das Man jetzt hat gerade zu nutzen. Zeit, ja. was zu machen, ne? Ja, ich habe natürlich auch noch andere äh, Hobbys, ich habe ja auch noch, äh, ich mache ja auch noch ganz gerne, ich zocke ja auch noch ganz gerne und solche Sachen. Aber, hm. aber das ist auf jeden Fall auch noch da, dieses Thema, ähm,
0: Twitch-Kanal.
1: Oh, das wäre auch geil, ey. Twitch wäre ich auch, also ich habe <lacht> ich hab, ich hab zwar ein Büro, aber ist, ich brauche es bei mir zu Hause, damit ich einfach sagen kann, mm. wenn ich dann halt irgendwie bis 1 Uhr nachts zocke, dass ich dann sagen kann, als klar, es reicht, ich gehe jetzt ins Bett. Wenn ich hier bin, ja. da wird meine Frau die ganze Zeit denken, wo ist der Typ? Warum ist der immer noch nicht zu Hause? Und der, was, was macht er? <lacht> und deshalb kann ich mir einfach nicht erlauben, die ganze Zeit in, äh, hier, hier im Büro zu sein. Weil das ist, nicht, das ist halt äh, bei meinem Papa im, auf dem Dachboden und nicht, ja. nicht zu Hause halt. Ne? Ähm, wenn es irgendwann Möglichkeit, wenn es die Möglichkeit gibt irgendwann, dann freue ich mich richtig darauf. Erstmal äh, muss ich noch mit ähm, ja, Zocken einfach nur so leben.
0: Zur kurzem äh, Produktethema ja. hast du denn Lust, demnächst wieder ähm, eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Also klar, Preset ist halt übersättigt, das ja. genauso, ja. weil der Markt einfach komplett voll ist. Ja. Aber ich glaube, gerade Kurse sind ja gerade voll ja. im Kommen. Ähm, und das ist ja auch immer wieder was Individuelles, ähm, weil nicht jeder Coach, also nicht jeder mag den Coach so. Ja. Also man ist ja immer auf Person fixiert. Also ja. deswegen glaube ich schon, dass es noch funktioniert. Ähm, ich sehe auch oft, dass man solche bei Wedding-Sachen, ähm, solche Guides, also dass sozusagen die anderen Fotografen sich solche ähm, Wedding-Guides runterladen können für die Paare oder ähm, Porträt-Guides oder, ja. oder oder ähm, was steht bei dir vielleicht noch so an? Ja,
1: also ähm, klar, ich bin natürlich sehr stark in, den Hochzeits-, in der Hochzeitsbranche und ähm, hm. bin auch da schon sehr lange drin gewesen. Und ich finde halt diese ganzen, ähm, also ich will jetzt hier keinen Disrespect, nicht, dass es jemand hört und, und ich, ich habe auch keins gesehen, aber nur zumindest ist die Werbung, die ich auf Instagram sehe von Jungs, die das halt anbieten, das kommt mir alles immer so ein bisschen Stock im Arsch vor. Wahrscheinlich haben die auch guten Erfolg damit, weil viele Deutsche, ähm, Leute, vielleicht das auch gerne so sehen möchten, so, so, mhm. hi, ich bin der, wenn du das auch gerne möchtest, dann. Aber ich würde es halt versuchen, mit meiner Art den Leuten irgendwie beizubringen, den Leuten zu sagen, ey, ihr habt die Chance, damit richtig ähm, was Besonderes draus zu machen und damit ja. auch noch ein gutes Geld äh, dann nach Hause zu bringen. Und äh, auf meine Art den Leuten das halt einfach zeigen, weil äh, ich, mein, ich bezeichne mich immer ganz gerne als so ein kleiner Hochzeitsvideo-Rockstar. Da, also nichts davon, sind bin jetzt <lacht> da. Aber, aber so einer, der halt so ähm, auf, auf Hochzeiten versucht, so ein bisschen zu rocken und nicht einfach nur, nur so langweilige Sachen zu machen. Ähm, ja. Und äh, dadurch habe ich halt auch viel Erfolg schon in der, in der Vergangenheit gehabt. Ich mache immer solche Battles oder so am Abend, äh, wo, wo erstmal die Paare mm. und, und die Leute noch nicht mal getrunken sind und die erstmal so ein bisschen un, unsicher sind, und was wird das jetzt. Am Ende kriege ich da alle in Gange und alle sind so am Party machen, äh, sodass die Leute. Das ist auch eine
0: ganz andere Herangehensweise, ja. als vielleicht jemand, der vielleicht gut Deutsch gesagt, jetzt einen Stock im Arsch hat, ja, aber die meisten, das ist halt was anderes so.
1: Die meisten ziehen sich immer zurück, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Ich will auch nicht sagen, dass meine ja. Art besser ist als die andere, aber ich habe, glaube ich, eine, eine besondere Herangehensweise, die nicht viele in Deutschland haben und, ja. ähm, und, und für mich ist auch immer so wichtig, dass ich halt, ich, ich will den Leuten einfach erklären, wie man, ich bin ja auch eigentlich vom Typ her ein sehr zurückhaltender Mensch äh, mhm. und und ähm, ruhiger Mensch und äh, was ja
0: auch super spannend wäre gerade bei solchen Situationen, dass die Leute genau. auch animieren kannst und extrovertiert in dem Moment genau. sein kannst. Genau. Und ich habe das hab ja gelernt, ne? Richtig vom Vorteil ist. Ich habe hab ja.
1: gelernt und natürlich auch äh, dieses ähm, freie Sprechen jetzt und auch mit mit YouTube. Das ist halt alles eine Sache. YouTube habe ich mir auch äh, angeeignet und gemacht, um an mir zu mhm. arbeiten, um äh, auch ja. lockerer zu werden. Und ich lerne halt immer wieder und auch jede Hochzeit ist halt für mich immer wieder so eine, so eine Herausforderung, um Halt lockerer zu werden und alles. Ne? Und das hat mir echt viel gebracht. Also vor zehn Jahren der Fülle war nochmal ein anderer als der jetzige. Nicht nur vom Aussehen, ja. sondern auch vom Charakter. <lacht> und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall äh, sehr wichtig. Also kommt schon...
0: da später irgendwann noch ein Ach so, Kurs ja, das habe ich gerade gesagt. Genau.
1: Ich habe halt vor, so, so einen coolen Kurs zu machen. Ich habe so schon ähm, extra so ein paar ähm, Behind-the-Scenes von mir filmen lassen, von Videografen. Ja. Und will ich ich will das halt richtig schön strukturieren und ähm, auch gerade Leuten zeigen, dass man das auch hybrid machen kann. Man kann auch Fotos und Videos auf Hochzeiten machen, wenn sie gut durchgeplant sind. Ja. Und ähm, Ja, mal gucken. was auch
0: richtig gut vom Vorteil ist. Und vielleicht das mit den Musikvideos, das ja, ist ja auch genau. mal was komplett was anderes, mhm. weil das macht ja glaube ich nicht jeder Hochzeitsfoto nee. ähm, Foto oder Videograf.
1: Nee, auf keinen ähm, Fall.
0: Das ist ja auch mal eine ganz andere Herangehensweise herangehenweise. Oh ja. Mann, ich kann kein Deutsch mehr. Ja. Sorry. Ich habe schon ein
1: paar, paar äh, Podcasts heute aufgenommen. Ne? Deshalb ist es ein bisschen... Ja, ja, <lacht> äh, ja also das ist, schon, das ist halt auf jeden Fall ähm, was, was ich den Leuten zeigen kann. Und, ähm, und da und, und das, dass man jetzt keine... Ich finde, man kann sogar immer noch äh, Lutz, äh, Lutz oder ähm, Presets verkaufen, weil am Ende, ähm, du musst ja nicht immer das Gleiche... Zum Beispiel meine, meine Presets. Äh, mhm. ich, mir ist klar, dass meine Presets nicht die besten sind oder sowas. Aber ja. das liegt aber daran, weil ich nicht einfach... Den, äh, mich mit der Masse einfach mitziehen lassen habe und einfach ein TL, wie nennt man das hier, ähm, Teal and Orange äh, ja. Vintage. Das ist was, das, was alle machen, habe ich einfach nicht gemacht. Ich habe einfach versucht, irgendwie sowas in eine andere Richtung zu machen, ähm, die, die, die ich halt cool fand. Und das habe ich auch, got Gott sei Dank, von manchen, die das gekauft haben, dann gesagt bekommen, ey, du hast echt außergewöhnliche äh, Presets mal gemacht. Dankeschön mhm. dafür. Ähm, es ist nicht halt hundertprozentig Mainstream oder so. Und das finde ich halt auch, ist, ist auch äh, mein Anspruch, dass ich halt nicht den Leuten einfach so 0815 Scheiß gebe, weil genau das spiegelt ja auch mein Kanal nicht wieder. Ich bin kein 0815-Typ. Ja. Ich versuche echt alles Mögliche, was, was mich halt interessiert, da in meinen Kanal einfließen zu lassen. Und ja und die Presets auch genauso. Und das kann man alles verkaufen. Ich würde auch jedem sagen, ey, macht das doch einfach. Lasst euch nicht mhm. von irgendjemand irgendwas einreden lassen, dass es nicht mehr geht oder so. Weil scheiß drauf. Ja. Ich meine, da, well gut, dann kaufen das halt nur zehn Leute. Aber es sind zehn Leute, die das gekauft haben. Du weißt gar nicht, wie ich mich darüber freue, wenn plötzlich mein, mein Handy klingelt und da steht Paypal von irgendeinem 15 Euro wiederbekommen. Und dann denke ich mir so, mir ey, geil. voll cool. Scheiß auf das Geld. Aber es geht darum, jemand hat echt über deine Art und über deine Fotografie. Das hat geil gefunden. Und ich fotografiere noch gar nicht so lange. Ich bin halt zehn Jahre Videograf, aber Fotos mache ich erst seit drei, oder so, drei Jahren oder so. Und erst letztes Jahr, mhm. über, diese, über dieses, ähm, wie über den Kanal, habe ich mich auch weiterentwickelt. Davor habe ich nur Hochzeitsfotos gemacht. Und jetzt durch, durch, dieses, durch diese. Weißt du, mit dir habe ich ja auch schon zwei Fotografen fotografieren, ja. ein Model-Ding. Ich habe noch gar nicht so viele Models fotografiert. Hab, Mädels. Ach krass. Ich habe halt, ich habe Frauen äh, die im Brautkleid fotografiert. Aber es ist eine ganz andere Welt, wie wenn du dann ein Model hast. Also, das ist schon. Das Auf ist jeden so. Fall. Und, und da lernt man jetzt halt immer mehr dazu, auch wie man die bearbeitet, wie man die lenkt. Und das, da gibt es halt vieles, was ich auch noch besser machen muss. Weißt du, das Lenken zum Beispiel der Leute, das hat mir auch die, die, die Jana König, auch nochmal ein Gruß an sie, und, mhm. und mein Kollege Sergei Villa, das sind so, die haben auch immer gesagt, also wir haben ja auch schon mal zusammen solche Videos gemacht und die sagten dann halt auch, Philipp macht coole Fotos, aber er muss noch lernen, äh, mit den Paaren halt, die Paare zu lenken, denen zu sagen, was machst du eigentlich? Ja, das sagt
0: mal. Jana zu mir auch, genau. also Grüße an dich, auch noch von mir, ja. ähm, dass ich halt auch eher meistens immer Models habe, die wissen, was sie tun. Ja, da haben wir ein bisschen wissen, Glück, ja. sie vor der Kamera stehen. Ich habe halt nicht Personen vor der Linse, ähm, die nicht wissen, was sie ja. ähm, tun. So, ähm, klar, ich kann das auch anleiten, ich habe auch in einem Praktikum, also ich habe mal ein Praktikum beim Fotografen gemacht, aber ich bin dann meistens lieber im Flow und schaue, wie der Bildausschnitt ist, ja. als jetzt mich darauf fokussieren zu müssen, ja, mach doch mal so und so und hier und da, es ist überhaupt nicht meine Art und Weise und darauf habe ich auch nicht so wirklich große Lust, ähm, hin und wieder mache ich das halt auch, so ist es nicht, ähm, ja. ich mag ja meinen Job, so ist es ja nicht, also, aber es ist halt nicht eine Favoritensache, die ich machen wollen würde. Ich glaube um. glaub
1: aber auch, ganz ehrlich, ich verstehe, was, was ein Jana zum Beispiel jetzt gemeint hat, aber ich glaube auch, dass die Fotografie es ist immer unterschiedlich, weißt du. Ich finde zum Beispiel, ich bin ein Mensch. Mhm. Ich bin ein Mensch. Äh, für mich ist das, wenn ich ein Model fotografiere, ist mir nicht nur das Model wichtig, sondern wie du schon sagst, der Bildausschnitt, der Hintergrund. Ich bin auch ein bisschen weitwinkliger manchmal. Und äh, yep, mir, ist manchmal, mir ist es manchmal wichtiger, dass es halt epischer aussieht, anstatt dass ja. es jetzt nur, äh, äh, dass, dass das Model jetzt irgendwie den perfekten Blick hat oder so. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, gar nicht immer. Also man muss halt von allem ein bisschen haben. Und ich werte mir das auf jeden Fall auch als als ähm, für die Zukunft halt mitnehmen. Und wenn ich das nächste Mal ein Model habe, äh, ist es auch mal gut, ein Model zu nehmen, was einfach nur gut aussieht und noch nie gemodelt hat, um zu gucken, wie du das ja. machst. Ähm
0: ja, oder halt in bestimmte Genres mehr reingehen, wo es halt wirklich nur darauf ankommt, das Model zu positionieren. Ja. Ähm, Gerade Beauty-Sache, das ist ja wirklich, der muss auf Sachen achten, das ist echt krass. Äh, macht auch Bock. Ja. Ähm, und das prägt auf jeden Fall dann auf jeden Fall die Fotografie weiter. Um, tja, ja, voll gut. Ja. <lacht> Wie ist denn so dein Workflow bei YouTube-Videos? Bist du relativ zügig bei den Videos oder brauchst du sehr lange? Also jetzt nicht, unabhängig jetzt von deinen Nerdpicks, die sind natürlich eher sehr episch und dramatisch ja. da denke ich mir, das ist schon ein bisschen was, braucht an Zeit, aber so die typischen YouTube-Formate.
1: Also ich bin tatsächlich auch bei Nerdpick, ich bin bei allen eigentlich ziemlich fix. Also ich versuche immer, ähm, ich versuche immer nicht zu viel äh, dass da irgendwie... Zu, also ich versuche es immer nicht zu kompliziert zu machen, weil... Mhm. Ähm, was, also... wie kann ich das sagen? Also es ist schon be wäre besser, wenn ich mir noch mehr Zeit lasse, weil dann werden die Sachen natürlich noch besser. Ähm, aber, und ich will es auch jetzt verändern, zum Beispiel eine Review. Ich bin halt, ich, ich setze mich hier hin, sage, okay, heute spreche ich mal über das iPhone und erzähle dann einfach, was aus dem, was mir auch halt einfällt, aber es na wäre natürlich besser, wenn äh, ich halt ein richtiges Skript mache, wenn ich B-Roll mache, wenn ich das Epische aufziehe, hast du mir ja auch gesagt, dass das glaubst, weil du glaubst, äh, dass das mhm. auf jeden Fall die Videos nochmal interessanter macht, als nur vor der Kamera stumpf zu reden. Und, äh, ja, das ich
0: glaube, ich, dass wie äh, Jonah Plank macht das auch zwischendurch, dass er auch B-Roll-Aufnahmen während Genau. Hat das Reden soll auch erzeugt oder so eine Art Vlog-Style daraus wird. Genau. Von ähm, einer Review. Genau,
1: ich, ich, genau, ich plane halt I know Review. Ich finde den zum Beispiel, das ist für mich so der, der MKBHD aus Deutschland. Der hat es wirklich, also der macht das so cool und auch äh, immer interessant und immer, immer neue, neue Ideen. Deshalb finde ich seine Sachen sogar noch besser als von den anderen Jungs, weil mir einfach diese, diese Vielfalt gefällt. Und äh, so, mhm. so, ich will das halt genau in diese Richtung auch machen, halt nur halt in meinem Bereich. Ähm, ich plane es jetzt zum Beispiel mit der, mit der GoPro, die ich mir gekauft habe, dass ich das das, das erste Mal wirklich mit einer geilen Struktur, mit, mit einem Videografen, der mich unterstützt und der mir halt geile B-Rolls aufnimmt und, äh, und mhm. dass ich einfach hier auch mit dem Mikrofon einfach einen schönen Text verfasse. Das ist sehr viel Arbeit. Aber dadurch, ja. dadurch wenn, wenn das erstmal der Standard wird auf dem Kanal, dann wissen die Leute, okay, da ist halt nicht nur einfach ein Typ, der einfach nur ein Content macht, sondern der will halt wirklich den Leuten helfen und, und ich werde es trotzdem ja. halt auf meine Art und Weise lassen, dass ich halt nicht, nicht erzähle, ähm, wie, die, wie die Technik da drin funktioniert, sondern, ey, guck mal, diese Kamera, das ist das, was ich damit erreichen wollte und das ist das, was ich damit erreicht habe. Und äh, ansonsten, ja. ja, mal gucken, ob das klappt. Das ist also so mein kleines Ziel für dieses Jahr.
0: Ja, aber ich habe letztens auch ein Video gemacht, wo ich ein bisschen vorgeskriptet habe, weil ich verschiedene Szenen hatte um, also ein bisschen story-mäßig. Mein lieber Peter mit Kindern sind ein anderes ich nochmal gezeigt habe. Mhm. Und musste das ein bisschen vorskripten. Es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und es ging auf jeden Fall zügig. Also ja. voran. Also vom Drehen her und sogar auch vom Schnitt her ging das sogar schneller, als irgendwie ich gedacht hätte. Mhm. Also war auf jeden Fall richtig nice, auch mal zwischendurch zu skripten und das Video dann aufzunehmen, dann ist man auf jeden Fall schneller voran, als, als es nicht vielleicht zu so tun.
1: Ja, also. Ich glaube, also, ich, ich habe natürlich auch einen kleinen Vorteil, dadurch, dass ich diese Hochzeiten immer gemacht habe, ähm, habe ich schon immer sehr viel in dem Moment einfach gelebt. Ich, konnt, ich konnte nicht so viel mhm. vorbereiten. Ich musste immer das, das nehmen, was kommt und das ist vielleicht auch ja. wirklich ein Vorteil, den ich hatte und das kann ich sehr, sehr gut, auch bei, zum Beispiel bei diesen Nerdpicks, da ich, die Leute, während die Leute, die dabei sind, die können sich in dem Moment gar nicht vorstellen, dass, dass, dass das was wird, also diese oh, ja. Philipp, Philipp hat gerade keine Ahnung, was er macht, aber ich bin einfach, <lacht> dem, ha, haben mir Leute tatsächlich gesagt, und aber das liegt daran ich bin sowas von im eigenen Film und versuche mir schon so meine Brücken zu bauen, okay, alles klar, jetzt mache ich das so, jetzt mache ich das so und habe dadurch halt, fehlt mir halt die mhm. Möglichkeit, mit den Leuten zu kommunizieren und das bringt mich aber jetzt auf die Idee, das nächste Mal halt einen Aufnahmeleiter mitzunehmen, dem ich halt sage, guck mhm. mal, ähm, bitte kümmere dich darum, um diese, diese, die, dass die Leute immer da sind und, äh, mhm. und halte mir die Leute quasi von Fragen weg, damit ich in Ruhe meine Sachen machen kann und, äh, ja, und, und so glaube ich, entwickle ich mich halt weiter. Und irgendwann sage ich sogar vielleicht, ey, es ist der Zeitpunkt gekommen, ich brauche jetzt einen Kameramann. Kann bitte jemand ja. irgendwie mir helfen und mir die Kamera und dann abnehmen?
0: Und dass du da nur noch Directors oder wie du das genau. Bild sagst so und so.
1: Genau. Und dann irgendwann hast du da wirklich ein richtiges Team. Vielleicht sogar auch, ja. äh, ist dann Geld auch da drin, dass man sagen kann, ey, ich habe jetzt hier so ein Budget. Und äh, mhm. dann ist mein Traum, das irgendwann das Film mitzumachen machen, dann immer näher.
0: Dann kommen wir noch mal zu einer Frage, deine Ziele, wo soll es dann einmal hingehen, wenn wir schon so ja. ein bisschen hören, dass du gerne einen Film vielleicht drehen wollen würdest? Ja,
1: also ähm, mein kurzfristiges Ziel wäre erstmal natürlich den Kanal irgendwie endlich auf ein Level zu kriegen, wo ich sage, mhm. jetzt kann man auch davon leben, also yes. es geht es geht langsam los mit, mit ein bisschen Geld und die ersten Fixkosten, die man damit decken kann, ja. Ähm, Voll ja, gut. Und gut zu
0: wissen, dass man ab welche Größe das schon also langsam ja, anfängt.
1: Also tatsächlich jetzt so ähm, geht das echt los. Ähm, ich habe schon die, die ersten zwei Sponsoren-Sachen äh, gehabt, wo ich auch schon ganz gutes Geld bekommen habe. Ähm, und, Sehr cool. Und jetzt halt durch die, ich habe jetzt auch schon äh, mit, den, mit den Presets auch ein bisschen Geld äh, gemacht. Ich habe ja auch meine Affiliate-Links ähm, bei Amazon. Da, da kommen tatsächlich, ich kann ja mal so ein paar Zahlen mm -hmm. nennen. Äh, also bei Amazon habe ich jetzt
0: auch eigentlich eingestellt.
1: Ja, das ist auch wichtig. Das ist auch richtig. Also bei Amazon, ähm, da schwankt das immer zwischen 50 und 300 bis 400 Euro. Also es ist je nachdem, wie die Monate haben gerade wir drauf ja nicht sind. haben, ne? Genau. Und ähm, Amazon ist das Hauptding, wo man die meisten Sachen kauft heutzutage und, hm. ähm, keine Ahnung, dann äh, über YouTube selbst, hab, ich habe halt das Glück, dass ich äh, schon über 1.000 bin und man, ich konnte das ja schon lange monetarisieren und jetzt bin ich aktuell, ich war schon mal bei 200 Euro monatlich, sogar fast 300 Euro, mittlerweile bin ich auf 100 hm. Euro runtergesunken, weil ich einfach nicht so viel machen kann und ähm, das ist ja das, was ich meine, das ist halt das, das Schwierige, diese Schwankungen und ich hatte halt Anfang des letzten Jahres, wo ich diese Shootfighter-Sache habe, einfach so viel Rotation auf meinem Kanal. Obwohl die Kanäle, obwohl die Videos selbst gar nicht so viel Klicks hatten. Aber die Leute waren einfach oft auf meinem Kanal und haben sich die anderen Sachen auch ja. angeguckt. Und das ist halt wichtig. Und ähm, das muss, da, an, dieses, an diesem Punkt muss ich jetzt halt wieder kommen. Das Gute ist, dass der Kanal halt nicht ähm, mein Hauptgeschäft ist. Dadurch kann ich halt auch ja, sagen klar kriege ich halt jetzt noch kein Geld, aber irgendwann, das wäre wär so mein kurzfristiges Ziel, damit irgendwann genug Geld zu verdienen, um das weitermachen zu können. Und das langfristige Ziel ja. jetzt so vielleicht in fünf Jahren, vielleicht so mein, meinen ersten Film auf irgendeiner Streaming-Plattform zu haben, auch wenn ich jetzt einen Regisseur kenne, der meinte, dass Netflix ein, Abzug, also ein Laden ist, der die Leute abzieht, äh, die nutzen okay. halt die, die kleinen äh, Director richtig aus. Und zahlen mhm. dir sehr wenig Geld dafür. Aber im Endeffekt äh, ist es das Geld nicht so wichtig für mich, sondern das Prestige, dass du dort einfach einen Film hast oder eine Doku ja. hast. Weil ich bin auch ein Doku-Fan. So ich mache sehr gerne, würde sehr gerne mal eine richtig schöne Doku machen von irgendeinem mhm. Thema. Aber da ist natürlich die Schwierigkeit, dass die Leute sich das halt auch nicht unbedingt angucken. Da musst du schon so, ja, so ein richtig gutes... Ja, oder sich mal
0: vielleicht einen eigenen Film machen. Was ich mal ja. angeschaut habe, ist... Habe ich schon in einer anderen Podcast-Folge mal erzählt oder in einer zukünftigen Podcast-Folge? Ja, ist auch egal. So, nur zur Info. Ähm, Dazu erzähle ich dann ein bisschen mehr. Und zwar das Projekt Antarktis. Da haben drei Filmstudenten auch einen eigenen Film gedreht und dann auch in einen Kinofilm reingepackt. Das ist auf jeden Fall mega, mega cool gewesen. Ja. Ähm, das ist einfach aus der Eigeninitiative und um mit ein paar Sponsoren gewesen, auf jeden Fall. Ja, auch cool, sehr, ey. sehr, lebenswert. Ich glaube, das gibt es auch aktuell bei Prime so viel ich weiß. Ja, hört sich doch gut an. Auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall cool an. Ähm, ja, und was sind deine Ziele so für deine, für deine Zukunft?
0: Erstmal auch das Kurzweilige. Auf jeden Fall gerne wieder 1.000 Abos, weil ich möchte wieder immunitarisiert werden. Ich wurde, damals habe ich ein bisschen schon was verdient. Ich habe, glaube ich, 30 Euro habe ich da schon ein bisschen verdient. Ah, mit Scheiße. nur einem Video. Weil einfach das wie ein Teneriffa-Video, was einfach so 30.000 Aufrufe hat. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ich weiß wirklich nicht, warum. Ähm, dadurch habe ich halt so 30 Euro halt, über keine Ahnung, zwei Jahre, ein Jahr oder sowas halt verdient. Und auf jeden Fall jetzt dann die 1.000 Abos halt dieses Jahr gerne knacken. Ähm, und Ziel ist es doch, ähm, als Content Creator unterwegs zu sein, sein eigenen Ding zu machen, davon leben zu können. Und halt orts- oder unabhängig halt, Irgendwo auf der Welt zu sein und da seinen Content zu machen oder Content auch für Firmen und für die zu arbeiten und ähm, von mehreren Quellen halt leben zu können. Und das ist halt so mein Träumchen. Ich möchte halt nicht in Deutschland verweilen und hier alt werden, sondern mhm. das Träumchen wäre schon, woanders zu sein und unterwegs zu sein und halt reisen und zu leben. Wie gefühlt bestimmt voll viele, aber das ist äh, mein großes Ziel. Ähm, da arbeite ich jetzt hin, regelmäßig YouTube-Videos zu machen, ähm, gerne auch bald vielleicht zweimal die Woche, aber aktuell erstmal einmal die Woche, dann kommt der Podcast jetzt dazu ja. und ähm, mir macht es einfach so viel Spaß, eigenen Content zu kreieren oder Content für andere und mag diese Plattform einfach komplett und versuche da gerade auch einen Weg zu finden, wieder regelmäßig vielleicht auch in Richtung Instagram-Posting zu gehen, Stories mache ich immer noch total gerne, weil es einfach going ist. Ähm, bei TikTok ist doch ein bisschen mehr Aufwand, ähm, da so die kleinen Videos zu schneiden. Ähm, da muss ich auch noch irgendwie so einen Workflow für mich zu so finden, dass ich da vielleicht auch regelmäßig was habe, mache, damit auch woanders dann halt die ähm, Follower dann reinkommen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall so das Ziel und halt irgendwann eine größere Kampagne zu shooten. Ähm, wo man dann halt als Fotografen dabei ist, ein größeres Team dabei hat und vielleicht für Jack Wolfskin wäre cool ähm, oder für andere größeren Firmen. Ähm, das wäre auf jeden Fall mega, mega nice.
1: Ja, ist doch schon mal so ein kleiner Plan. Ja, bei dir ist es halt so, du bist ja auch in einem richtig großen Haifischbecken aktuell. Yep. Weil sehr viele, sehr viele junge Leute jetzt gerade dabei sind und ähm, wenn du dann quasi in fünf, sechs Jahren weiter bist, gibt es natürlich noch mehr Leute, die sehr viele Skills haben. Mm. Da habe ich vielleicht da hab ich vielleicht einen kleinen Vorteil aktuell, weil ich schon die letzten Jahre sehr viele Connections gesammelt habe, aber ich glaube, für dich wird es trotzdem auch jetzt ganz gut, weil du einfach ja. so, so frei sein kannst und auch sehr viele Connections machen kannst. Du kannst irgendwann entscheiden und vielleicht nach NRW ziehen oder irgendwo in der ganzen Welt rumcruisen ja. und ich glaube, das ist schon auch ein richtig großer Vorteil.
0: Ja, und auch der Vorteil, jetzt einen Podcast zu starten, ist halt auch voll was Geiles. Und ich hoffe einfach, dass dadurch voll viele Leute noch kennenlerne und vielleicht noch irgendwelche andere Leute noch auf Events mal wieder kennenlerne oder auf Konzerte oder, oder, oder. Und es wird auf jeden Fall noch mega, mega geil. Ähm, freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit, vielleicht auch mal woanders wieder hinzuziehen. Ja. Und es kann alles noch kommen, wer weiß, was durch einen Podcast entsteht, vielleicht auch durch die aktuelle neue App mit Clubhouse, you never know, ja. wie man noch so alles kennenlernt oder über den Weg läuft oder, oder, oder. Und vielleicht wäre jemand, das hier hört, wer könnte auch sein, dass jemand mich weiterempfehlt oder ein Follower, ja. man kann nie wissen, was passiert und wie man alles so kennenlernt, deswegen, ich liebe es einfach.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall cool, wenn sich die Leute auch mal unseren Kram auch angucken. Wir können ja auch in Zukunft mal ein paar neue Sachen drehen, wenn yes. das wieder möglich ist. Und äh, ja, über jedes Feedback freut man sich natürlich.
0: Jo, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen und wieder eine ja. coole Challenge machen. Ähm, sei Fall. es mit einem Female- oder Male-Model oder vielleicht auch was anderes. Ähm, ich genau. bin in der fotografie überhaupt nicht der Pro, also... Ja. Da kannst du mich auf jeden Fall in der nächsten Challenge abziehen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall mal was, was cooles einfallen lassen. Und wenn Leute hier in der, in den, von den Hörern vielleicht auch Leute Ideen haben, immer gerne mal mitteilen.
0: Jo, auf jeden Fall. Wir machen da auf jeden Fall ein Shoutout und dann könnt ihr eure ja. Ideen auf unseren Instagram-Accounts dann mitteilen. Und vielen lieben Dank für dieses Interview, Interview ja, Talk mit dir, besser gesagt. Und freue ja. mich auf jeden Fall, das nächste Mal über ein anderes Thema mit dir zu reden, denn es ist Fall. immer richtig cool, mit dir sich auszutauschen. Und ja, äh, ich hoffe, euch hat es gefallen mit dem Podcast hier. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wenn ihr mal auf unsere Instagram-Seite vorbeischaut, einmal bei Philiam und auch bei ja. Patricia Alina oder auch auf dem Podcast-Seite Creative, Creative Wave Podcast. Alles in den Shoutouts, in den Notes da halt verlinkt. Und freue mich auf jeden Fall, euch das nächste Mal wiederzusehen bei YouTube ja. oder auf anderen Kanälen und ähm, wir sehen uns. Ciao, ciao. Yo, gut. Ciao.